0: ¿Te gustaría aprender comunicación interpersonal mediante una fábula? Me refiero al proceso por el cual los seres humanos intercambiamos sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales. Una llamada telefónica, una conversación entre amigos o una reunión de trabajo son algunos ejemplos de comunicación interpersonal. Aunque las personas practicamos a diario este tipo de comunicación, ya que es algo ineludible, Pocas veces nos paramos a reflexionar sobre su importancia y tampoco sobre los problemas que pueden surgir si no se realiza correctamente. Por ende, es fundamental que conozcas sus claves para fomentar que tus relaciones interpersonales se den de una manera positiva, ya que esto repercute en todos los aspectos de tu vida. Mi nombre es Joaquín Tamborini y ahora sí te doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast de desarrollo personal denominado Un Mundo Más Humano. La leyenda comienza así. eras una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo marino y era tal la belleza, colorido y armonía del movimiento de sus valvas que llamaban la atención de cuantos animales por allí pasaban. Un día pasó por el lugar un pez que quedó enamorado al instante se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla con todo su ser. Sintió un fuerte impulso de entrar en los más recónditos lugares de aquel animal misterioso. Y así partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra, pero ésta cerró también bruscamente sus valvas. El pez, por más y más intentos que hacía para abrirlas con sus aletas y con su boca, no lo lograba. Entonces pensó en alejarse esperar a cuando la ostra estuviera abierta y en un descuido de esta, entrar veloz sin darle tiempo a que cerrara sus valvas. Y así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuantos mínimos cambios en el agua ocurrían. Y así cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse, ésta se percataba de ello y al instante cerraba sus valvas. El pez, un tanto triste, se preguntaba, ¿Por qué la ostra me teme? ¿Cómo puedo decirle que lo que deseo es conocerla y no causarle daño alguno? El pez se quedó pensativo y estuvo durante mucho rato preguntándose qué podría hacer. De pronto se le ocurrió una gran idea. Pediré ayuda, se dijo. Sabía que existían por aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir ostras y hacia ellos pensó en dirigirse. Sabía también que eran peces muy ocupados y no quería molestarlos. Deseaba que le escucharan y que le prestaran su ayuda. Aunque pensó, seguro que estarán tan ocupados que no podrán ayudarme. Pero también se preguntó, ¿qué puedo hacer entonces para conseguirlo? Tras pensar algún rato, llegó a la conclusión que lo mejor era informarse por otros peces que les conocían acerca de cuál era el mejor momento para abordarles y cómo tendría que presentarse. Después de informarse muy bien, Eligió el momento más oportuno y hacia los expertos se dirigió. Hola, dijo el pez, necesito vuestra ayuda. Siento grandes deseos de conocer una ostra gigante, pero no puedo hacerlo porque cuando me acerco, cierra sus valvas. Sé que vosotros sois muy sábiles en abrir ostras y por eso vengo a pediros ayuda. El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. Llegó a decirles la sensación de impotencia que le entraba y los deseos de abandonar tras tantos intentos fallidos. Los peces expertos le escucharon con suma atención y le hicieron notar que entendían su desánimo, pues ellos mismos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron por el interés que mostraban a aprender y por la inteligencia que demostraba tener al pedir ayuda y querer aprender de otros. El pez, se sintió mucho más tranquilo y esperanzado. Les contó los temores que tenía al pedirles ayuda y fue abriéndose cada vez más a toda la información que aquellos peces maestros le contaban. Escuchó con atención cómo a pesar de sus habilidades había algunas ostras que también le resultaban difíciles de abrir, pero ello, más que ser un motivo de desánimo, les estimulaba a seguir investigando y reunirse para intercambiar conocimiento y mejorar sus prácticas de abrir ostras. Mira, algo muy importante que has de lograr es suscitar en la ostra el deseo y las ganas de comunicarse contigo. ¿Y cómo podré lograrlo? Preguntó el pez. De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y abrir así nuestras valvas de pez. ¿Cómo? Claro, tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que dudabas de si podías lograrlo, ¿no es verdad? Sí, así es. Podrías haberte quedado con la duda, pero en lugar de eso diseñaste un plan de acción. Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cuál era el mejor momento de abordarnos y de qué decirnos. Tú sabías que nosotros éramos muy sensibles a la expresión honesta y sincera de necesito vuestra ayuda. También sabías que nos agrada el reconocimiento de nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te confesamos que todo ello nos agradó mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena. Además de tus firmes y honestas palabras. Sí, en efecto eso es lo que hice. Ahora que lo decís, mis valvas de peces sintieron también abiertas al notar que me escuchabais con atención. Me agradó mucho el hecho de que os hicierais cargo de mi impotencia, y por qué no decirlo, me agradó también el que me felicitarais por pediros ayuda. Claro, todo eso suele ser recíproco, contestaron los peces. Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, sus costumbres sus miedos, ni tampoco conozco qué es lo que le agrada. A ver, ya has comenzado a diseñar un plan de acción para abrir la ostra. El primer paso ha sido el de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, de sus miedos, de todo aquello que le agrada. Te diremos todo aquello que suele generar temor en las ostras. Les asusta el movimiento brusco de las aguas. De hecho, habrás observado que cuando hay tempestades y hay mucho oleaje, las ostras están fuertemente cerradas. Es por eso que si te acercas a ellas cuando hay muchas turbulencias tendrás grandes dificultades para lograr que se abran y les asusta el que algún animal se acerque de modo imprevisto. Les agrada, en cambio, los movimientos suaves, los besos, las caricias y el que no se entre en sus interioridades sin antes conocerse durante algún tiempo. También les agrada mucho el que se, el que se les hable en su lenguaje. Habrás observado que lanzan a través de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si las observas con suma atención, podrás aprender los códigos que utilizan y sus significados. Cuando están tristes, asustadas, tiernas o alegres. De este modo, los peces continuaron asesorándole. Le invitaron a pasar largos ratos observando el comportamiento de la ostra y le invitaron también a asistir a algunos de los cursillos que organizaban y le regalaron un manual el manual de abridor de ostras. Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez pudo por fin disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo al fin lograr en las, entrar en las interioridades de las ostras y compartir las sensaciones que le causaba. Pudo al fin comunicarse. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando este podcast, ¿qué te sugiere esta fábula? ¿Qué significados o relaciones encuentras entre la historia de la ostra y el pez y tus experiencias de vida en las relaciones? Si quieres, puedes poner pausa y reflexionar unos minutos al respecto. Y ahora te voy a contar qué interpreté yo cuando leí esta fábula. En primer lugar, que el pez buscó acercarse a la ostra pensando únicamente en él y no en ella. Es por ello que ignoró las señales de rechazo de la ostra y lo volvió a intentar de la misma forma. De esa manera, no logró acceder porque no consiguió ganarse la confianza de la ostra para abrir una conversación. En esos comienzos, el pez tampoco logró empatizar con la ostra, no supo ni cómo se sentía, ni su forma de entender el mundo. No sintonizó con ella, no usó su mismo lenguaje, verbal y no verbal, al igual que tampoco tuvo en cuenta el lugar y momento adecuado, o al menos no lo planificó. Su actitud resultó un tanto egoísta porque su foco estuvo únicamente puesto en lo que él quería conseguir sin importar las formas. Y aquí es donde considero que todo esto pasa en nuestras vidas y quizás sea el origen de muchos rechazos. Por otro lado, otra de las cosas que me sugirió a mí esta fábula fue el hecho de que siempre podemos tirar de recursos que hayamos utilizado para conseguir cuestiones diferentes a las que ahora queremos conseguir, tal como le remarcaron los peces que tenían mayores habilidades de comunicación al pez que hace de personaje principal en esta fábula. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones finales que te quiero compartir, por si te sirve de espejo, me gustaría dejarte una pregunta para que reflexiones al respecto. Si te pidiera que pensaras en tu vida cotidiana, ¿cómo dirías que te sientes más a menudo? ¿Como ostra o como pez? Te invito a que le des una vuelta y te fijes que seguramente puedas a llegar a tener conclusiones muy interesantes. Por último, a mí esta fábula me ha servido para reflexionar respecto a diferentes habilidades sociales que ponen en práctica el pez, la ostra y los peces maestros. Habilidades que tienen que ver con cuestiones que dependen estrictamente de uno mismo, como la confianza, y otras en las que aparece el vínculo con los demás. Por ejemplo, la empatía. Así que ahora te voy a nombrar puntualmente cuáles son las que he observado con esta fábula y que considero muy importante para que tomemos en cuenta en lo que respecta a nuestras interacciones sociales. Número uno, Saber pedir ayuda. El pez pide ayuda cuando ve que no es capaz de lograr algo y no se avergüenza de ello. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestras debilidades y aún más pedir ayuda a otras personas. Cuando hacerlo, resulta tan o más importante que saber ofrecerla. Así que ante cualquier duda, dificultad, incertidumbre, recuerda que nunca está mal pedir ayuda. Número 2. Dar y recibir elogios como forma de reconocimiento. El pez halaga a los demás peces por saber abrir ostras y estos le halagan por admitir este mismo hecho. Ambos lo reciben con agradecimiento. Tendemos a ponernos colorados en la vida cotidiana cuando nos dicen algo bueno o bonito sobre nosotros mismos. También en ocasiones nos resulta más difícil halagar a alguien cuando hace las cosas bien que criticar a otro cuando se equivoca. Esto ha de cambiar. Debemos ser agradecidos cuando dicen algo positivo hacia nuestra persona y debemos apoyar, animar y halagar a las personas que nos rodean, ya que esto contribuye a crear un clima más positivo y de mayor confianza. Número 3. Saber transformar lo que vemos como negativo en algo positivo. El pez transforma su dificultad en energía positiva para seguir luchando mediante su actitud, la cual depende siempre de uno mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo, no ver solo la parte negativa de las cosas, sino fijarnos en aquello positivo, aunque pensamos muchas veces que no lo tiene. Centrémonos en los aspectos positivos y saquemos un aprendizaje de todo. Primero aceptemos y luego pasemos del por qué y de buscar excusas. Al para qué. Y número cuatro, paciencia y perseverancia. Aunque en un principio el pez no muestra la paciencia necesaria, vemos que más tarde se decide a no bajar los brazos y planificar el tiempo necesario y los métodos oportunos hasta conseguir su objetivo. Y así como en la vida, sin un plan no hay acción y sin acción no hay transformación. Estamos mal acostumbrados a querer que las cosas sucedan rápido y a nuestro ritmo, pero sobre todo cuando las cosas no dependen únicamente de nosotros, debemos aprender a cultivar la virtud de la paciencia. Persevera y triunfarás, y no olvides que en el único lugar donde se tira la toalla es en la playa. Y hasta aquí, mi queridísimo y queridísimo oyente, llegamos al final de este nuevo episodio. Como siempre, te quiero agradecer por estar ahí, del otro lado, y por haber escuchado este podcast denominado Un Mundo Más Humano. Si te has quedado con ganas de más, te estoy esperando en mi perfil de Instagram. Puedes encontrarme como arroba Joaquín Tamborini. Escríbeme por allí y cuéntame qué te ha parecido este episodio. Estoy deseando recibir tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo y nos, volvemos, nos volveremos a encontrar muy pronto. Chao.